0: Episódio 33 de Juliana Góes Podcast, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, tá gente? Porque 33 é o número preferido dela, Ai, me lembra Bingo, aí a Idade de Cristo, enfim gente, estamos aqui para mais um episódio desse nosso momento de autocuidado, o autocuidado na essência, minha gente, é aquele carinho para com você, aquela atenção para com você que não precisa de muita coisa. Precisa só desse espaço aberto, sabe? Que muitas vezes a gente coloca tantas objeções, que foi o tema do nosso último programa, e acaba não tendo ações. A gente para nas objeções, né? Então saiba que se você tá aqui, você tá dedicando esse carinho, esse cuidado para com você, porque o objetivo do Juliana Góes Podcast é trazer assuntos importantes sobre inteligência emocional, saúde mental, sobre os causos da vida, como teremos hoje aqui, para que a gente se sinta inteira, para que a gente esteja lá por nós, para que a gente se sinta incluída e pertencente, porque eu também tenho altos e baixos e eu falo abertamente sobre eles aqui. E, eventualmente, eu vou te entregar ferramentas para que você saiba lidar com esses baixos. E para que você saiba comemorar os altos. É que eu comecei esse projeto no ano passado. E, gente, vocês têm noção... De que a gente tá entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Com gigantes que já são referência nesse mercado. E cá estou eu e cá está você. Parabéns e muito obrigada. Então, eu vou pedir para vocês... Que acreditam também nesse desenvolver do auto amor, da autoconfiança e que a gente merece sim ser feliz com quem a gente é e com a vida que a gente tem. Eu vou pedir para que você compartilhe os episódios sempre que você ouvir. Manda para alguém especial, para alguém que precisa da mensagem. Segue o podcast, avalie o podcast, porque a gente está construindo uma história importante, falando de assuntos importantes que nem sempre estão em pauta em outras redes sociais em que a gente acaba estando mais ali no estado da imagem no externo e que tá tudo bem. Mas é importante a gente usar também a nossa voz para falar de assuntos importantes que muitas vezes ficam nas mágoas e nas entrelinhas. Combinado, pessoal? Esse episódio 33, além de ser o número da sorte da minha mãe, eu vou dizer que é o meu também. Porque eu estou há dois dias de lançar um projeto de vida, amiga, que é o curso Liberdade de Ser. É o que eu trabalho para conquistar internamente, nas minhas emoções, na minha vida. A liberdade de ser quem a gente é, de honrar quem a gente é. De identificar que ao invés de ficar buscando a melhor versão... Você já traz tanta coisa boa aí dentro. Já tem tanto valor que talvez a gente não reconheça a gente não foi ensinada a se validar, a se valorizar, a se elogiar. Mas eu te ensino tudo isso, eu quero te ajudar. Se você sente que esse é o seu momento também de gritar pro mundo quem você é e se sentir livre pra ser quem você é, se amar loucamente, meu bem, sentir confiança do seu valor, vem comigo, tem link pra lista de espera Aqui na descrição, se você está me vendo no YouTube, na descrição do YouTube. Lá no meu Instagram, na bio. Então, no meu perfil tem um link lá. Você vai conseguir entrar na lista de espera. Fazer parte do nosso grupo VIP. É bem simples, tá? Porque a gente vai abrir as inscrições oficiais. Vamos abrir o carrinho dia 16. Coloca um despertador aí. Pra você poder fazer parte dessa primeira turma muito especial de um projeto que eu... Já tá brilhando meu olho se eu falar mais, eu vou chorar. Que vocês, quem vem aqui sempre sabe que eu me emociono e esse projeto me emociona porque é tudo que me ajudou a mudar a minha vida e realmente encontrar o valor que eu trago e de quem eu sou. E eu desejo muito para pra vocês, ainda mais em começo de ano. Então, nada é aleatório, tá? É começo de ano pra gente começar diferente. Com coisa que ninguém pode tirar de você. E eu até quero compartilhar... É... Nesse episódio, uma coisa que acabou de acontecer comigo, que eu falei, poxa, eu fiquei muito feliz pelo resultado, porque basicamente aconteceu um um incêndio, não físico, mas sabe quando você tem que apagar um incêndio do nada, do nada, e eu fiquei feliz com a forma como as coisas correram, porque eu já tô diferente. Então, tudo que eu trilhei, as minhas formações em PNL, o tanto que eu estudei yoga, meditação, até minha, minha passagem na Índia há alguns anos, eu fui encontrando formas de lidar comigo, com as minhas emoções, sem tantos conflitos. E senti essa autonomia de que, muitas vezes, diante de um incêndio, você conseguir estar tá ali sentindo que você está nas rédeas, e por mais que as coisas tenham saído do seu controle e tá tudo bem, gente, isso daí, sério, acho que não tem preço que pague. E é o que eu desejo pra vocês. Então eu quero trazer um pouco dessa história que aconteceu há alguns minutos, faz quase uma hora que eu acabei de gravar um episódio. Eu geralmente gravo quatro episódios, né? Em, em uma tarde. E sempre deixo um em aberto, porque sempre acontece alguma coisa ou eu canalizo alguma coisa que eu preciso falar. Então, esse é o, é o canalizado, é o que aconteceu. Eu subi para trocar de roupa, meu quarto tá ali no, no pavimento de cima. E daí a gente terminou e tal, eu precisava mandar um recado, me trocar. Já tinha escrito as informações sobre o podcast, né? o título bonitinho, uma descrição, então tudo conforme sempre, sempre é. Aí, cheguei lá em cima, eu vi que tinha um monte de mensagem no meu WhatsApp. Depois, as pessoas não entendem por que que às vezes eu sumo. Porque se eu sumir, é porque eu estou mergulhada em algo muito importante. O podcast é muito importante para mim, porque eu sei que tem milhares, dezenas de milhares de pessoas que esperam todo sábado, às 11h11, para estar comigo. E eu honro muito o tempo de vocês. Então, assim, eu sumo do mapa. Mas eu não sei por que, cara. Ah, porque eu tinha que mandar um recado. Aí pronto, abri o WhatsApp, eu não sei como que vocês se sentem sobre isso. Você abriu um portal ali que nem sempre vem umas coisas assim, tipo, muito legais, porque você se sente num dilúvio, nos escombros, tipo, pá, veio um monte de mensagem, um monte de coisa. E aquela sensação, muitas vezes, de ansiedade, daí eu comecei a sentir ansiedade. Eu não me excluo disso, tá, gente? Eu ainda sinto ansiedade em alguns momentos. Daí o que eu comecei a fazer? Respirar. Tirar a respiração dessa região torácica, né, que fica aqui no peito, aquela respiração superficial e elevada aqui em cima. Essa respiração, é importante que vocês saibam, que ela tá mandando uma mensagem pro seu cérebro de luta e fuga. Não tá oxigenando, nossa, gente, oxigenando. Não está oxigenando o necessário. O seu corpo começa a entrar num estado de alerta, seu cortisol sobe, Né? Então, adrenalina, cortisol, o cérebro, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Porque o cérebro não sabe identificar. Na época das cavernas, você se sentia assim quando você tinha uma grande ameaça. E daí, hoje em dia, se você começa a ter essa respiração, o seu cérebro não sabe se você está na caverna com um urso polar do seu lado querendo te engolir. Ou se é a escola que acabou de mandar uma mensagem que as comidinhas da festa de aniversário da sua filha né? tipo a festa de aniversário da filha na escola, que acontece uma vez por ano, que as comidas chegaram. Só que a festa é amanhã. Meu bem, estava lá eu, toda feliz com um episódio incrível que acabamos de gravar e acabou pouco começou a pipocar. A mensagem da escola, da coordenadora, falando que chegou a festa inteira. E não era hoje. Aí a minha mãe começou a me ligar, porque a escola ligou para ela. Ou seja, eles deviam estar querendo falar comigo sem tempo, né? E as mães do grupo, das mães começaram a me chamar e as mães do grupo das mães de aniversariantes começaram a me chamar amiga, entenda que naquele momento eu comecei a sentir eu sinto quando a ansiedade para mim, né, porque ela se manifesta de diversas maneiras e a ansiedade para mim, ela fica concentrada aqui, nesse lugar da respiração superficial eu, para quem tá assistindo o podcast, é onde eu tô segurando assim, né? Então fica assim no meio do peito, aquela coisa. E aí começa a dar uma secura na garganta, e aí a minha língua às vezes formiga, eu tá para, respira, muda essa respiração para baixo. Então o que que vocês vão fazer, que eu acho que é muito válido, até que você aprenda e ensine para as pessoas à sua volta a tirar essa respiração da sobrevivência da luta e fuga, né, sair desse estado para ir para uma respiração adequada, regenerativa, que manda outros tipos de mensagem para o seu cérebro, que é trazer essa respiração mais para baixo, para baixo das costelas, para o abdômen. Você vai começar quando você inspira fundo, né, pelas narinas. Você vai como se fosse inflar o abdômen. Primeiro enche o abdômen, depois expande costela. Por último, o peito, ele quase não se mexe. Então, para você testar depois aí no seu contexto, nos seus rituais, como está a sua respiração, é pousar uma das mãos, colocar ela sob o peito, aqui, e a outra na direção do umbigo e ver o que está mexendo mais. E ninguém ensinou a gente a fazer respiração diafragmática, a não ser que você venha do teatro, da atuação, da música... Né? Porque muitas vezes você tem essa consciência do, do diafragma como uma potência para você. E ali é o centro do poder pessoal. No yoga, se você tem, né, já teve alguma vivência, se falam um dos chakras, que são os nossos vórtices de energia, nossos pontos energéticos. E ali, assim, na região do estômago, né, perto do diafragma, a gente tem um ponto importantíssimo do poder pessoal. E quando você traz essa respiração para baixo, você está naturalmente ativando o poder pessoal. E no momento de luta e fuga, tudo que você mais quer é te o poder pessoal e a última coisa que você está fazendo. Se você está respirando superficialmente. Então, isso é coisa que eu ensino, até em palestra. Se eu vou numa empresa fazer uma imersão de bem-estar, de autocuidado, eu ensino. porque Antes de uma reunião, você vai fazer isso. Quando o seu filho caiu, se acidentou, você vai fazer isso. Antes da DR com o mozão, você vai fazer isso. <risos> Porque aprender a respirar é aprender a se salvar. Então, eu faço questão de difundir esse conhecimento. E naquele momento que eu comecei a sentir ansiedade, eu comecei a respirar melhor. Inflando o abdômen, expandindo costelas e, por último, o peito. Fiz alguns ciclos de respiração e falei, beleza, primeiro respira, meu bem. Parou de respirar, morreu, acabou. Respira e resolve. Só que eu dentro das minhas características pessoais, né? Porque é importante a gente se conhecer e saber o que a gente tem para dar para o mundo. E por mais que a gente se melhore, a gente tem algumas características. O nosso temperamento, o nosso perfil comportamental, o nosso dosha da Ayurveda. Então, são uma série de características, até mesmo seu ascendente constitui características sobre você. Eles definem quem você é? Não. Mas são... Ali, pontos importantes de observação para você poder se conhecer melhor e entender também pontos de melhoria. Né? Então, quando você vai é, descobrir uma característica sobre você, fazendo esses estudos de comportamento, teste de doxa da Ayurveda, é, o perfil DISC do Sis Assessment, tem muitos, né? É, você vai entender algumas coisas, mas não é para você olhar para aquilo de forma rígida e falar: nossa, mas eu sou assim. E se eu tenho esse perfil, quer dizer que eu não sou boa com vendas, que eu não vou saber é, escalar a minha empresa. e, Gente! Tudo dá-se um jeito quando você está aberta a aprender e a desenvolver. Combinado? Só que você tem que saber de onde você está, quem você é e o que você mais precisa melhorar. Se respeitando, se honrando, se validando, não é mesmo? Então, assim, eu tenho um perfil de resolver as coisas. E eu tenho um perfil passivo, né? Então, calma passivo e às vezes me falta velocidade... E atitude. E daí, naquele momento, o que eu fiz com todas as conversas do WhatsApp? Uma equipe inteira me esperando aqui embaixo e eu com hora, porque tem um evento em São Paulo depois. Eu fui responder um por um para falar, gente, eu tô resolvendo. Tipo, eu perdi um tempão ali respondendo um por um. E ao invés de eu chegar com a solução, eu fiquei perguntando para cada envolvido como resolver ou seja, eu prolonguei só ali o que estava acontecendo daí o Crick entrou no quarto não sei por que cargas d'água ele estava aqui agora as coisas não são à toa porque geralmente ele está trabalhando do, do coworking e aí ele apareceu e ele, meu, que que, que é que está acontecendo que ele perguntou alguma coisa meu, agora não posso falar porque eu estou apagando incêndio porque chegou a comida na escola e tal, não sei o que ele, nossa, mas que erro absurdo daí eu falei, não, mas é porque eu também mudou a data, eu não reforço aí eu trazendo tudo para mim tudo pras minhas costas, tudo pras minhas costas. A culpa porque eu não reforcei com o buffet que tinha mudado a data da festa, porém, eu mandei convite, essa semana eu confirmei que era sexta, mas aí eu tive a culpa de não ter avisado que mudou do dia 15 o dia 16, né, vamos jogar assim... E aí, também, carregando nas costas, como eu posso resolver tudo sozinha? Porque daí tem que colocar não sei o que lá na geladeira, que senão vai estragar. Como eu vou fazer para esquentar isso amanhã? Porque a escola não pode esquentar. Ou seja, eu fiquei presa nas objeções, que foi exatamente o nosso último episódio. Aí eu falei, não, 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 é solução, solução. No lugar da objeção, você coloca uma solução, não foi isso que a gente aprendeu no último episódio? Se isso faz sentido para você, passa lá depois, tá? E daí eu... Beleza. Então, assim, só para vocês entenderem. O incêndio estava acontecendo, só que o tempo todo eu fui percebendo o meu perfil comportamental e conseguindo sobrepor isso, né? Eu nem diria sobrepor. Porque eu vejo que muitas vezes com um obstáculo... Vamos imaginar um rio que flui. Tem uma pedra no meio do rio. E daí a água vai e passa pelos lados da pedra. A água não vai ficar pensando, eu vou para direita, para esquerda, eu pulo, eu volto, eu pá. não, flui, entendeu? Então eu acredito que muitas vezes, né, esse lance da objeção a gente perde total fluidez e a solução é o fluir dessa água que vai correndo. Então eu falei, não, respira, tá respirando, tá respirando. Solução, solução. Vê se a escola pode guardar na geladeira, o que não puder guardar na geladeira, daí a gente dá um jeito, alguém pega e amanhã leva, esquenta, daí eu clicar meu, daqui isso. Deixa que eu resolvo. A minha mãe me ligou no meio do caminho, perguntou, falou: Não, a escola tá me ligando, tá, não sei o que lá. Eu falei: Não, é porque eu não consigo resolver agora, tô gravando podcast, tá, não sei o que. A minha mãe, Tá bom. E desligou. Eu poderia ter falado pra ela: Ó, oh, você tá disponível? Liga pra escola, resolve pra mim. Só que eu sei, eu tenho consciência que esse não é o meu perfil, de às vezes ter essa, essa sagacidade. Né? Esse perfil da pessoa ser astuta, sagaz, arrojada, eu não tenho. E daí, nessas horas, me falta isso. E eu sei, mas estamos aqui para melhorar. Daí, o que que o Kirika é? Tudo isso que eu não sou. E ele estava presente no momento, naquela hora. Ele falou, daqui, vai cuidado, você tem que cuidar. E eu, ele ligou para a escola, em 30 segundos ele descobriu que podia guardar. O bolo na geladeira, aí eu não sei mais o que, que era na geladeira. E o resto, eles iam se virar, daqui a pouco a gente se fala. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês com tudo isso? Eu desenhei aqui um método sobre isso. Porque às vezes é pôr no papel e eu olho. Aí você tem que lembrar do que te ajuda. Porque depois que aconteceu alguma coisa, que foi um ponto importante aí do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, é importante olhar pra isso. Porque você vai conseguir entender método por trás, saídas por trás, uma forma nova de você se relacionar com você diante dessas situações, só que a gente passou, acabou, né? Deixa lá para trás. Ou leva o ressentimento, mas será que a gente tá levando o aprendizado? Nem sempre. Então, o que eu coloquei aqui no caderninho de milhões, que tá sempre comigo? Eu escrevi analítico. O que é o analítico? É o crica, não sou eu. Eu sou muito mais o lado da emoção. E são os dois lados do cérebro, se você parar para pra pensar. A gente tem o lado da razão e da emoção. A pessoa analítica, ela se deixa envolver muito menos pela emoção porque ela tá ativando um outro lado do cérebro, né? Uma das formas de equilibrar isso, respiração. Já te contei, já te ensinei, coloca em prática. Outra forma de, de resolver isso é assim, respirou... Como eu posso resolver isso agora? Tipo, o que que tá ao meu alcance para sair daqui? E aí você tem caminhos. É entender a prioridade. Então, naquele momento não era a minha prioridade resolver aquilo. Porque eu tinha outras prioridades. E, meu, eu tenho que estar tá super bem aqui com vocês. Vocês podem falar, ah, mas é só a festinha da Liliu É o salgadinho. Mas te tira do equilíbrio, entendeu? Consome energia ativou um botãozinho da ansiedade então às vezes é uma coisa que teoricamente não é um grande problema de vida mas tirou você do prumo e aí tem que saber voltar, eu voltei rapidinho tô ótima, e até uma oportunidade de conversar sobre é deixar sair, né, conversar sobre ajuda super a você estabilizar aí esse negócio todo, né então prioridade Cara, naquele momento eu precisava voltar aqui para minha gravação. E que bom que o Crica, Eu não tive a iniciativa, não tive, se eu posso melhorar, de falar pra ele, amor, é o seguinte. Deu ruim na escola, chegou um negócio que tinha que chegar amanhã, chegou hoje, me ajuda com isso. Eu tenho certeza que se eu tivesse falado, ele teria falado, beleza. Se ele tivesse ocupado... Porque às vezes acontece, ele falar, meu amor, agora eu não consigo. Acontece. Era eu ter acionado a minha mãe. Minha mãe não pode? Daí você tá aí, Ju, mas eu não tenho nenhuma rede de apoio, como eu faço? Então, às vezes, é você direcionar para uma objetividade que vai fazer com que você consiga resolver mais rápido. Então, ficar conversando com todos os envolvidos que te chamaram, primeiro resolve e depois pede, às vezes, a própria escola avisar os envolvidos, todos que que a escola avisou, avisa que já tá resolvido. Então, assim, isso é delegar. Então, priorizar. O que você puder, você vai delegar, né? pensando tudo no guarda-chuva de, do, do aspecto analítico. Prioriza. Tá, o que, 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 que é mais importante agora? Mira. E aí, delega. O que não é tão importante agora que você pode delegar, passa. Só que essa conta não vai fechar sem o terceiro item que eu vou trazer para vocês quer confiar. Não adianta você priorizar e delegar se você não confia que aqueles que estão encarregados de resolver vão resolver. Vão resolver do seu jeito? Provavelmente não. As coisas vão sair como você queria? Talvez não. Mas elas vão estar resolvidas? Vão. De uma forma ou de outra elas vão. Não resolveu? Beleza. Daí quando você consegue, você entra em cena. Mas não adianta, o que eu percebi dessa situação que eu acho que fica de reflexão pra gente? Não adianta você querer abraçar o mundo porque esse esforço imenso de abraçar o mundo não é esforço inteligente de resolução. Então, naquele momento, eu fiquei mais preocupada em responder todo mundo que estava falando comigo do que direcionar solução. Essa é a nossa reflexão. Guarda aí com vocês. Quem sabe um dia eu consiga ter uma tela que eu vá desenhando aqui do lado e mostrando as coisas, porque eu vejo que cada vez mais vocês têm visto o podcast, né? Inclusive no Spotify, muito legal. No YouTube sempre teve. Mas tem muita gente que gosta de ver. E muita gente também que que acaba levando como uma companhia, né? Durante o dia. E eu me sinto muito honrada. Então, assim, gostaria que vocês visualizassem como uma nuvem lá, o analítico. E aí embaixo você desenha Um risquinho, prioridade, outro risquinho, delegar, e outra, outro risquinho, confiar, priorizar, delegar e confiar. Eu tirei essa lição dessa situação e eu imagino que tudo esteja certo. Eu confesso que eu vou terminar de fazer a gravação agora que as coisas já estão encaminhadas, eu vou terminar minhas gravações e depois eu vou olhar para isso de novo. Porque já tá, gente, já tá conversado, já tá falado. E foi uma ligação de, em média, 30 segundos do Crica. E eu ali, há cinco minutos, falando com quatro grupos ao mesmo tempo. <risos> Entendeu? Então, pra gente se lembrar. Que pra apagar de verdade os incêndios, <risos> muitas vezes é você gritar pra várias pessoas pegarem um baldinho de água e jogarem, do que você tentar ficar fazendo várias viagens de ida e volta até essa água sozinho Né? acho que fica de inspiração pra gente meus amores em dois dias o carrinho vai estar aberto do curso Liberdade de Ser é o que eu mais desejo pra mim e pra vocês autoconfiança, amor próprio e que realmente você enxergue valor em tudo que você já tem ao invés de ficar na ansiedade de buscar aquela melhor versão que às vezes está tão distante que te desanime e você nem sai do lugar. A gente faz o caminho inverso. A gente vai de dentro para fora. E a gente vai alimentar tudo aquilo importante que está aí dentro, às vezes esquecido, abandonado, negligenciado. A gente alimenta para que isso catalise e potencialize outras coisas boas que tem, que eu sei que tem, para a gente lapidar. Olha, comenta o que mais fez sentido para você hoje, o que você mais gostou de ouvir. Lembra de curtir e compartilhar esse episódio, de avaliar o podcast. É importante a gente ter essa proximidade. Eu fico muito feliz quando vocês trazem os feedbacks e quando vocês compartilham também as pílulas. Todos os dias tem um pequeno recorte do podcast para para fazer caber na sua rotina também. Pequenas mensagens, reflexões, insights lá no Instagram. Todos os dias no TikTok também tem. E quando vocês compartilham com seus comentários, gente, isso é muito importante, isso é muito potente. Eu agradeço demais porque a gente se dá forças. E a gente faz com que mensagens importantes cheguem mais longe então agradeço demais essa dedicação que vocês têm a visibilidade que vocês me dão é... sou muito grata e te vejo no próximo sábado às 11h11 11, aqui no Juliana Góes Podcast uma honra estar com vocês um beijo no coração e até o próximo se esse conteúdo te ajudou eu tô aqui para te fazer um convite Se você busca mais autoconfiança na sua vida, lidar melhor com as suas emoções e ter uma relação muito mais amorosa, positiva e saudável com a pessoa incrível que você já é, tô lançando o curso A Liberdade de Ser. A lista de espera do curso está aberta e eu deixei um link pra vocês aqui na descrição.